0: 大家好，跟大家继续聊《指环王》，这是我这个漫谈式解读的第四期。今天跟大家聊主人公 Frodo f r o d o Baggins）。我记得在电影里头，彼得·杰克逊的电影里头， Frodo 的第一句话是跟 Gandalf 讲的。他在树林里头悠闲的静坐，然后听到了 Gandalf。骑着驴车还马车来 Hobbiton， 然后他就站在路旁说：“你迟到了。”然后 Gandalf 略显佯怒，然后说：“巫师从来不迟到，也不会早到，也不会晚到。我们来的永远都刚刚好，是时候哈、啊，一切都有定时。”然后两个人对视一笑哈、啊，非常的亲切。但是其实我们后来的故事。看完之后，你再回想这个细节，其实我想， Gandalf 的心情是非常复杂的，因为他作为一个 angelic being 啊，他是一个灵嘛，他不是一个真正的 mortal 哈，就是可以死的这样的一个人，或者是矮人也好，精灵也好，霍比特人也好，他知道一些事情将要发生，他知道这个指环的事情。又要发生新的变化了，要从 Bilbo 的手上传递给 Bilbo 所领养的这样的一个 Frodo 身上。f r o d o 过去过的是一个无忧无虑的，是一个 innocent 啊，是一个无辜的生活。那他即将要承受的这样的一个重任、压力、折磨、伤害，这是 Gandalf 可以预期的。但是这个时候， Frodo 还一无所知呢。所以 Gandalf 在见到 Frodo 的时候，他们虽然是老朋友了，但是 Gandalf 知道一些 Frodo 所不知道的事情，使得这样的一个 “you are late” 这句话呢，有了更深层的意思啊。我们每个人其实，你觉得当命运之神有时候给你人生发生巨大变化的时候，我们当时其实懵懵懂懂，甚至一无所知，只是在后头很多年之后再回想的时候，那是一个决定性的转折点。我们今天就跟大家聊一聊，弗罗多到底是一个什么样的性格？他是个什么样的一个矮人？什么样的人呢？他为什么会被拣选去担任这样的一个使命呢？然后他这个使命本身到底是什么意思呢？然后。他和一些其他角色的重要的关系，你们觉得在整个的小说或者电影里头 ，Frodo 最重要的一个对应的关系是谁呢？可以想一想。然后他最后在 Mount Doom 或者 Crack of Doom 那个地方。要把指环扔下去之前，他实际上失败了嘛，对吧？这个我在前面已经讲过，这个 significance 这个事情非常非常非常的重要，这几乎是指环王使他就是在伟大之上再往上拔高一点点的最更伟大之处，就是在于 Frodo 在那一刻选择不去把指环扔掉。他的这个失败是不是一个道德上的堕落呢？他这个失败，值不值得原谅呢？为什么好像他失败之后，人们仍然把他欢呼作为英雄？而且我们也由衷的认为，他就是一个英雄。他的这样的一个失败，为什么我们完完全全不但能够谅解，反而因为他这个失败而更能够体认这个任务的艰难呢？跟大家介绍一下，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即兴的分享。大家也知道，最近加州迎来了史上最酷热的天气啊，很多的地方都达到了史上有史以来有记录以来的最高温，我这个家也不例外。大家肯定可以看到我汗津津的哈。而且我这个屋子没有空调嘛，我又开着这么多电子设备，所以我真的是也是感觉就和 f 弗罗多啊，多多少少在这个火山口的感觉炙烤一样。所以我这样的一个温度之下，肯定会影响我思考和表达的能力。那中间可能我免不了要喝喝水，甚至脑子一片空白，也请大家见谅了。那同时呢，大家还会。顺便解答一个很多次被挑战的一个问题，就是说你为什么一个人你还要戴个耳机呢？这这不就是一个返回来的信号嘛。我可以非常清楚的听到自己声音的高低。我是出于对观众的一个尊重，我希望大家听到的声音是一个持续的。呃，高质量的一个音质啊，所以我其实并不舒服啊，但是我就是这样戴了哈、啊，在这样的热天也不例外。所以如果以后再有其他网友问这个问题的话，您看到的话帮我回一下，因为我确实没有时间一一回应了。好，我们就说说这个 Frodo 的这个使命啊，他的使命当然是。虽然看起来挺容易描述的，而且它是唯一的一个通道。FRODO 基本上在知道自己使命的时候就已经知道了，就是说你的使命就是把这个东西一路拿到摩多之后。本来不是的哈，本来其实还还在大家还在想，就是说这个谁来去做这个任务。那在 Raven d 文 l 尔会议的时候，当然就 Frodo 就主动承担了这样的一个责任，说 “I'll take the ring” 但是我不知道那个路怎么走，这是托尔金写作的非常牛的地方啊！一句话里头表达了那么多个意思，我会拿着这个指环去做这个任务，但是我还不知道怎么走。再次提醒哈，托尔金是一个天主教徒哈、啊，他在他的小说里头，他虽然不像 C.S. Louis 那样非常。直观的把圣经上的东西一一安插到相关的角色上，阿斯兰就是耶稣等等。但是他的所有的这后面的动机、后面的寓意是完完全全从圣经而来的这句话本身就是和亚伯拉罕旧约的时候，上帝说你要离开富家，然后你要。走出去，然后前面的路会指指示给你的，然后你会成为多国的父，然后众国众族都要从你的后代而出，你的后代将如杀鼠。然后当新约有作者就是写到的时候，亚伯拉罕离开乌尔的时候，他还不知道要往哪里去啊。这个基本上和 Frodo 的那个内核是完完全全一样的，所以他的使命听起来很简单，就是最后。你要拿着这个指环，然后扔进那个末日火山去，在那个锤炼指环的地方再次把它毁掉。也就是你要进入邪恶的最深处，那个地方是邪恶的根基和来源。你要能够有智慧，一路走到最黑暗处，然后你自己最好不要毁掉自己。你把那个。黑暗的东西毁掉，同时自己还能够不能说全身而退，但是最好能活着出来。当然，很多人也不觉得他能够活着回来。但是为什么他会被选拣选呢？电影里头、书里头那个精灵女王 Galadriel，Lothlorien 的精灵的女王。就跟他讲过一句话，这个句话也是非常鸡汤的哈，就是连世界上最小的人都可以改变这个世界的，啊，太热了。是啊，就是为什么选择了一个霍比特人呢？我们首先看看其他的这些种族，对不对？精灵又俊美啊，又有智慧，活得又长，对不对？在对在书里头一形容精灵，就是他们眼中就是满是沧桑啊。他们其实是带着一种厌倦感，但是他们活着常见的事儿多，经验也多，哎，但是精灵呢最大的问题，大家有没有想过他们的弱点是什么呢？就是他们的经验嘛，对吧？他们的这个过去见的这个事故太多之后，热情就少了呀。知道什么事情可做，什么事情不可做，那我评估一下，我觉得这事儿成成功的可能性不大，我敢做吗？他有这样的意愿吗？当然了，他们也是容易被腐化的，被权力、被至环所带来的试探所击垮的。然后慢慢，你像兽人是精灵被 deformed 之后的样子哈，就是残害之后、堕落之后就成那么个丑样子，本来那么美的东西，他们。拿到这个指环之后，那个指环就慢慢会把他们的生命有生的力量一点一点的抽去，就这就是为什么界灵都是没有任何肉的哈，一个斗篷里头是黑的，所有的物质已经全部被吸干掉了啊，这就是。然后精灵其实最大的问题还有一个问题是骄傲啊，他们是非常非常骄傲的，包括 Galadriel， 我以后相信我有机会会专门聊这个精灵女王。那矮人的问题是什么呢？矮人的问题从这个摩利亚的这个矿，摩利亚的这个深坑就可以看出来了。他们是贪婪的他们为了追求一定的财富，愿意付出极大的努力，就是非常的996哈，然后极其内卷。但是他们追求的这个东西，其实特别容易就被夺走了，对不对？对不起。在霍比特人里头， b i l b o 是被 g a n 甘道夫这呼招，然后和13个矮人去对抗那个斯摩格哈，斯毛格还是叫什么？那个龙，那个龙占据占有了这个矮人的财富，矮人的财富动不动就被人占有了，他们积累了无穷的财富，然后在这个摩利亚的那个矮人的圣殿里头，不也一样吗？那叫 Thorin 还是叫什么人？就是 g i m b 金伯利。的表兄弟，对吧？早就已经被 Goblin b g ling, 地精都杀了，财富都被夺走了。他们的问题就是说贪婪，贪婪反倒是经常成为替别人做嫁衣上的一个，因为这是你的弱点啊。然后你的这个弱点就会被利用。那再说还有什么人嘛？人类，人类当然就是有堕落的历史了。哎，一开始从 i s i l d u 反正阿拉贡之所以不愿意去回来去当这个王，不愿意承担领导刚铎的责任，就是他自己知道自己什么德性。我有这样的基因呐、啊，我就是生了下来就容易堕落呀，对吧？哎，总之就是最后选拣選,选了一个霍比特人。霍比特人当然就是哈弗林嘛，只有人家人的诺诺莫瑞恩。Neworian 人的一半高嘛，所以叫 Halfling。哎，反倒他们，因为他们没有这样的野心，没有这样的聪明，没有体能上的孔武有力，然后对什么事情也没有特别多的痴迷啊，也也不守财奴，就喜欢抽个烟喝点啤酒，对吧？然后开个 party。哎，他们也许还真的很多的时候是让一个。过度中心化权利去解散的这样的一个很合适的群体。那为什么选择 Frodo 呢？啊，这当然跟他的家族有关系了 ，Baggins 家族。Baggins 家族在托尔金当然先写的霍比特人了，先写了霍比特人，本来是只是写给他自己孩子看的一个小小孩的书嘛，想教给小孩一些天主教的一些基本的伦理。那谁知道这个东西？出版商就莫名其妙就很喜欢，然后说你再写呀，给我们看看呐。然后他说：“哎，等等啊，我这好多呢。”然后拿出来一堆，就是《Cimmerian 精灵宝钻》那些，或者他写的那些历史什么的。出版商一下就傻掉了我们太失望了，这玩意儿没法看呐！你这写了半天，写个啥？写了一些家谱。啊，写了一些《列王志》、呃《列王记》和《历代志》，是吗？我刚才讲的这两本书都是圣经旧约的书啊，就是谁谁谁生谁谁谁几什么时候发生了什么，然后这没法看，没法看。那最后在一个圣诞节的休假期间啊，托尔金说：“行吧，你们这么想看，我就给你写个故事呗，也不是不会写。”啊，当然了，我 again， 我再一次说，他不是一个职业小说家，但是我在一个留言里说过，职业小说家的技巧永远都不能和思想家，一个对世界有洞见的人的起看起来蛮笨拙，但是极为真诚的写作相比啊，这就是为什么《冰与火之歌》。George R. R. Martin， 他多次被人说啊，你是美国的托尔金。他说哦，首先呢，谢谢您啊，那我是听起来挺受用的。跟他相比，任何人。愿意把我和他相比，那我当然就是觉得实在是太受恭维了。但是说实话，首先我跟他方法论也不一样，对吧？人家是怎么怎么样的语言学教授，然后他的那个方法是那样的，我是完完全全不一样的。但是我确实，他多次表达说，我不觉得我可以在奇幻的这个高度上啊跟他去相比。要我个人讲呢，其实《冰与火之歌》呢，还更像是一个现实的。它是一个宫斗的东西，哈，就是说，虽然说非常的壮观 ，dramatic， 然后多多少少也符合人性恶的这些基本的假设，因为你看的还是觉得，嗯，这事情是可以发生的，这是对人性深刻洞察之后的一个才有的能力，才写出来的东西才不会让人觉得可笑，哈，不会像现在的亚马逊的这个破玩意儿，哈，《The Power of the Ring》，那就是。呃，非常的糟糕啊！我我都懒，都懒，我都懒得看。我喜欢的这些文化名人或者是自媒体，也是对这个东西持一个完全的否定态度，不值得。就因为这一代的他们，大科技是不会能够把这个文化的东西真正做好的哈！我不认为他们有这样的一个公司的基因。然后这这一代的世代的编剧家们也只知道编剧而不知道人，所以他们不会能够真正理解托尔金所写的这个东西的。我也我我我不知道我为什么跑题到这儿了哈，刚才可能是说到人的问题，反正就是 OK 啊，说到巴金斯家族的问题。巴金斯家族当然， b i l 标宝已经有了这样的一个指环的这个前提。这个前提呢，其实关于指环本身，我肯定会专门说的哈。回头我会专门做一集说。但是在托尔金写《霍比特人》的时候，这个指环还没有后来我们现在看到的《指环王》里头那个指环的那样的一个丰富的寓意。呃，这个是慢慢，托尔金也是在自己创作的过程中逐渐发现这样的一个符号，然后逐渐围绕这样的一个符号编织出来各种各样让人觉得可信的角色群，然后让他们又有非常有意义的互动啊，这才有了这样的一个故事。那巴金斯家族首先是说，在这个夏尔这个地方算是比较早的居民了他们是。比较早移民过来的，然后史上可能出现过一些名人，就算是祖祖辈辈，接下来很多年之后变成了一个贵族阶级吧，对吧？就是一个呃士绅阶层吧。他就是说，整个这个地方的精神领袖，也同时是最富的人，然后是德高望重的人。呃，但是呢，标本在去了这次探险回来之后呢。大家就觉得他变了哈，就觉得说，哼，我们觉得他很怪，然后他又现在又变得比我们有钱那么多，所以大家一方面还是很崇拜他，不是崇崇拜吧，就是说尊敬他。一方面呢，也觉得说我们好像不太认识你了。但是这个其实和后来四个哈比人从摩多回来，不是摩多，就是从。这个指环战役之后回来哈比 r 之后，他们在酒馆的反应应该是一样的啊，就是有一些事情你变了，原来地方没有变，所以你那个故乡是回不去的故乡嘛，这个是意思，就是不是那个地理的位置，而是说你你的认知和你的人整个已经不再是过去那个水准了，而。所以他你们的关系就变了。当你们关系变的时候，人对一个地方的认识是很主观的那个地方也就从此的消失了嘛。Bilbo 在这个地方后来活到111周岁的时候，对吧？也就是 Gandalf 再次拜访他，他要去做一个这样的生日，呃、然后 Bilbo 就玩了一个。小技巧就消失了哈，他戴上了指环，然后还挺挺不情愿的去交出来的。我记得是在书里头，其实 Frodo 再去离开这个地方和 Bilbo 当时把指环传给他，中间又隔了很多年，很多年啊。但是在电影里头，我觉得改编的比较让人更容易能够接受，就是说基本上 Frodo 就要去。面对他新的命运的挑战了， g a 甘道夫跟他讲了之后， f r o d o 不傻， f r o d o 是想了半天，就是第一反应就是，我们不要管他不就完了吗？嗯，然后他不就扔到火里头，然后那个整个指环上那些咒语就出来，然后他就听到，我们就听到那个 black tongue 黑黑话就出来了，然后他就知道这个东西不寻常，然后他就说，那我们就给他丢了不行吗？我们不管他行不行，不行。甘道夫说讲不行，然后我们丢了行不行也不行。为什么不行呢？其实就是说，你不能把一个明明知道该做的事情，然后假装它不存在哈、啊，把那些灰都扫到毯子底下，就家里头，你不不清扫你的房间，你就是哎。床床单很脏了，但是我就用被罩一一盖上，反正也没人看得到，反正我睡着了，我也不知道啊。那就是你内心的一个混乱的外线啊。很多这样的一些病态的这些年现代的一些人，你偶尔会看到一些新闻，对不对？某一个房东在收房回去，一大开门震惊，然后地面上铺着两尺厚的垃圾，是吧？要恶臭翻天。然后这就是租客，他已经没有办法做任何的行动，他宁可去把这样的一个丑陋、这样的一个无序封闭在自己的空间，他没有任何能力去整理他的生活中的秩序，你就别想他内心的光景是怎么样了，这都是一个内心的。懒惰，或者是故意盲目的这样的一个倾向，我们人都有啊。拖延症也是某种程度的故意盲目。你明明知道你该做这个事情，你就是不去做，然后这个感受就会折磨你啊。这個而且这个悔恨，那个时光浪费之后的悔恨，会更加的让你往那个软弱的方向继续发展。丢丢出去，就是说这个东西不在我家，行不行啊？不在我们 Hobbiton， 我们给他扔到，还给他扔到那个河里头，不就完了吗？对吧？当时 Isidur、e、丢了，丢到河里头，我们再给他扔回去，不行啊！因为就是说，你不能把麻烦丢给别人，你轮上这个事儿，你就得解决，这就是你的责任。你要去看到自己的责任，你在这个世界上是有责任的啊！这个事情轮上你，躲不开的，这就是。看到，其实在跟 Frodo 讲的事情。我经常其实在分析电影和这些东西的时候，我我跟大家表达过一个观点，就是电影里头虽然你有时候看到的是两个人物，甚至多个人物，你也可以把他们想成是一个人物在内心自己的辩论，对不对？肯定的哈、啊，就就创作者那个所有的角色从一个创作者出来嘛，那个创作者在创造的时候，他就是在自己跟自己辩论的。那个戏为什么有意义，就是因为那个冲突有意义，那就是我们每个人非常难以选择的事情。所以你把 Gandalf 和 Frodo 的这样的一个对话，就看成是我们基督教讲的，就圣灵对你的提醒哈、啊。g a n d a l f 就是像是一个 c o n s o l e 哈、啊，就是一个他是给你提供一个意见的。他给你一些指引，他是一个奇妙测试，哈，他是一个这样的一个存在。我之前先先不往那个 Gandalf 那个地方扯，所以 Frodo 想了半天，最后两个选择都被否定之后，最后他来个啥？说 Gandalf 你拿着呗，对不对？ Gandalf 是都是一个 angelic spirit 哈，他是一个灵，然后他还尚且都不敢。他是一个半神呐、啊，对不对？就是说难听点，他半仙啊，半仙都害怕被这东西腐蚀哈、啊。你说你交给了一个 hobbit， 交给一个霍比特人。巫师的问题是什么？巫师是问题，也是想僭越上帝的权柄的那个权欲啊。萨鲁曼嘛，那萨鲁曼和甘道夫在这个五个巫师里头最好的一个对应关系，就是看到了权力的欲望对这个灵本身都是有影响的。所以这些种族或者职业或者是身份都不足以让他们去做这个事情。巴金斯当然说，我们后来看到那个一路同行的除其他的几个霍比特人，除了 Sam 之外哈 ，Sam 就是代表的是一个劳工阶层的一个人。关于 Sam， 我肯定要单专门说的，我就先不说 Sam。但是皮聘和那个 Mary， 其实他们都是有贵族名字的哈，他们是有比较呃光荣的家族史的，而且实际上 Frodo 和皮聘和 Mary。都是表兄弟啊，都是表堂兄弟，反正就是五百年前是一家，呃，绝对的哈、啊。这个长往上属都是一直出来的，人其实就是这样的。中国人说这个话是对的，就是你觉得说啊，我们都是陌生人，不是啊？其实我们都是从一个源头来的，啊，我们都是弟兄姐妹，理论上、实际上 ，literally 的弟兄姐妹。然后在书里头还有另外一个巴金斯家哈、啊，叫 Sackville b a c k i n s i e s 啊，这就是在电影里头也出现了非常短暂的 b i l l b o 非常想刻意避开那个一群特别讨厌的亲戚，对吧？天天就是想的说，哎，你那个叫 b a c k e n d 你家那房地产是不是给该过继给我呀？你怎么老不死的就走了就算了哈，这个地方按道理是不是该给我们？但是巴呃 b i l l b o 已经把这个地方。过继给 f 弗罗多啊，这个 Bag End 后来就属于 Frodo 弗 b 多。比尔博也很聪明，就是说他，他有那样的一个愿意赠予的这样的一个好心，他觉得帮助别人是应该的，但是他同时不太愿意满足这些特别有贪婪心愿的人啊，然后他就始终。呃，每次给他们那个 Sackville 的那些的点东西的时候，留点东西，就会写的专门写上一句：“就是我给你们的礼物，就是让你们知道这个东西是我在故意给你们，不是你们应得的。”这是一个非常英伦式的这样的一种智慧啊！呃，其实这个挺重要的、啊，就是我们不太，我们不是说那个礼物本身不重要，而是说。那个关系比较重要，然后这个关系所透露的、传递的一些价值比较重要。就说我为什么要和你有这个关系？我有这个关系是因为我们可以互相的提携，互相的去、去、去有正向的影响，让我们更了解真理。比如说，让我们成为一个更好的人，这是这个关系的核心的东西，对吧？我如果给你一个东西，反而让你更加贪婪了，那其实我不应该给你这个东西，因为这个东西是对你来说是一个坏的事情，你知道吗？所以他每次一定要写，这是我从我来的礼物。当然了，这个 Sackville 的这个伏笔写到那儿，托尔金最后就收了一把，就是四个哈比人从,从外面回来一看，夏尔已经被控制了哈。其实，是萨鲁曼伪装下来的控制。然后，萨鲁曼包括他那帮凶哈，在在在双塔里头、电影里头全部都死了 gr。Grandma Warm Tom 就是在。洛汗国国王身边那个奸人是吧？他们其实，在书里头都没死。然后这个 Sax s a i l l e 的这个巴金斯家呢，在后来萨鲁曼过来统治的时候，他们很积极的配合，跟萨鲁曼做做贸易啊，把这个烟叶卖给他什么的，然后。也得了不少钱，然后他们就开始疯狂的诟病夏尔的土地，哈，把这个整个的这个叫 South Faring t h 南边的一块就全部盘下来，要进行工业化的改革了，哈，就这些农耕用地，基基叫什么基基基用地还是叫什么基础用地，全部都给工业化了啊，改成工业园区、科技园区，对吧？我们造呗，对吧？我们得做点儿。更更酷的事情，那当然就带来很大灾难。然后这个这个 s a x s e x v i l e 家的这个，我记得叫 Lotho Lo Lotho L O, l o, l o T H O， 这家伙自封那个夏尔的 Sheriff 啊，就是警长，就是我们什么事情听我的就好了，不是民选的哈，自封的。然后他自己把自己称叫 The Boss 啊，我是老板。当然了，这个恶人自有恶人魔，最后呢，萨鲁曼的这个就把他给搞了，而且这个被死的莫名其妙的哈，就人有人传闻说，这个实际上是这个 Warm t o n e Warm Tom Grima， 就是萨鲁曼那帮手把他给吃了。说啊，就是 Grima 这个家伙非常的恐怖，还是居然有食人的这样的一个倾向。哎，总之就是你里通这个外面的这个势力，把这个本地毁哈、啊，最后终究，你虽然得了点利益，但是实际上你不会有特别好的下场的。Bagins 很简单，这个名字的意思哈、啊，跟大家聊几句，它就是叫 Westron 的那个语言，在在托尔金的创造里头，这个语言里头的意思，这个地方就是 Bagins， 就是口袋的意思，就是袋啊袋子。那 Saxville 刚才讲的这个远房亲戚 ，Sack 也是代哈，所以说他们是不同的代，就是七代八代长老哈，开玩笑啊，反正就是从一个谱系里头出来的。我们再说说这个 Gandalf 为什么要去拣选他的问题，其实特别像，就是说。耶稣拣选自己的门徒的一些细节，就是弗罗多根本就不知道自己会被叫去干什么。然后就是，但是他们出于对一个神圣秩序的尊重啊，觉得他是一个有顺服和谦卑的心的一个心愿，然后他就接受了。呃，耶稣呼召的，你像渔夫是吧？彼得和安德烈，然后这个税吏利位。呃，什么在无花果底下坐的一位，对吧？当时还挺口气挺大，说啊，这个怎么可能呢？是从加利利来的，什么的，呃，意思是耶稣来的那个家乡，那个地方怎么可能会有什么好东西呢？是吧？哎，结果刚说完话，耶稣在后头就,就拍他说：“哎，你看，嗯，你说的还挺好的你你以色列人里头很少有你这么诚实的。”然后这人听了就傻了，说：“哇，你。”看来你是米塞亚呀，对吧？他他们就是被呼召的时候，其实不需要特别多的理由，就是你就是被拣选了啊！拣选是一个神秘的事情，他他他只能接受，就是这样的一个东西。我们说说这个。弗罗多在一路上拿着这指环的这种痛苦的过程吧，我相信 Frodo 我也只能讲一个皮毛。说实话，因为这个故事整个 Frodo 是毕毕竟是一个大大的主主角嘛。可是我们看到他是一个非常非常痛苦的，对吧？而且是越来越不好了。他的这个冲突到底是一个什么样的感觉呢？就是又累，对吧？然后又觉得我。真的不想干这个事儿，我我从一开始也不是特别想干，但是我被拣选选，我也没有什么办法，我也觉得这个东西想来想去，确实应该干，我也没有道理把这个事情推给别人。你像在瑞文戴尔会议，电影和书的这个处理非常的不一样啊，因为首先在书里头那是几好多好多页的，大大家在这商量和不同的意见，在充分的。提出来沟通的啊，挺挺难，挺难往下读的。说实话，就是，要如果不是对这个有很有兴趣的话，在电影里头感觉上是他们吵的不行了，是吧？然后那个镜头，我记得大在 Frodo 的主观镜头上，那个指环上映射着不同人的这种肢体越来越狂躁的样子。然后他似乎是为了平息大家的争吵啊，然后就。做一个和事佬一样的去站出来说我 I'll take the ring， 还没有人能够听到。那电影上处理的非常的好玩儿，呃，但是实际上 Frodo 在书里头是一个非常有主见的，他什么事情都是三思而行的，是深思熟虑之后才做决定，他不是一个冲动的人，所以他无论他当时在夏尔决定说。啊，我要去假装先搬到一个地方，然后造成了一个其实我并不要并不用并不是要离开的这个假象，然后最后在 r a y m o n d e l l 是仔细的听了大家的意见之后，他觉得仍然是责无旁贷，然后他通过自己的演讲，实际上不光是说跟大家确认自己。可以得到大家的信任？你说你愿意去，人家大家就能答应吗？对不对？这是个问题嘛？就我说 ，Borimir 那个刚铎的这个摄政王大儿子，那他说他可不可以说？哎，大家都别吵了，我来去带着指环去摩多，你觉得大家同意吗？大家也不傻嘛，对不对？基于我刚才对各个种族的这个弱点的分析。大家就是觉得说，我们谁也信不过谁，给谁都是危险。弗罗 o 听过听了他们所有的辩论，对他们的性格和品格有了更多的认知，对这个事情的重要性有了更多的认知之后，他确实分析理性，上知道说他是几乎唯一的人选。如果他做不成这事，没有人能够做成，也没有人会同意。所以他不但是说。宣布说：“我告诉你，我愿意去。”然后同时，其实说服大家，你们也会相信我能够，我是合适做这个事情的人。那不容易啊，对吧？就好说，呃，哪怕在这个疫情期间，你去当个楼长，也不是那么啊，你想当就当啊。虽然说也没人想当，啊，但是你得有人想当，然后大家也得同意他当嘛、啊。所以， Frodo 就是在这个时候毅然做了一个这么一个楼长的角色哈、啊。然后他同时得到大家信任之后，还能够得到资源上的支持，要给他配个团队啊，是不是？每个阵营，你们虽然都是这个德性，不能做这个事儿，但是你们得呃放进点自己的资源来，让我们看到你的诚意吧。你们也贡献点啥吧，所以 Frodo 在初期，这个为什么第一本书叫《The Fellowship of the Ring》哈？那个组建这样的一个联盟，让大家有这样的一个共识，去实现这样的一个目标，是非常非常非常重要的。然后再想到后面，大家其实并不知道 Frodo 走到哪儿，也不知道那指环到底是不是已经被索伦已经拿去了，大家只能凭着信心做自己该做的事弗罗多就更不知道发生在刚铎和洛汗的这些事情了，对吧？他只能我专心的就做我自己做的事就好了。可是呢，当这个叫什么 p a l 帕兰 o r 战役，也就是在 Ministeris 王城底下那片前面的那片水边安都因和打的那仗之后。呃，阿拉贡实际上就开始承担起自己国王的职职能，然后去带着大家往摩多的黑门去挑战他了，趁胜追击嘛，对吧？穷寇要追啊，嗯。在在那个地方，他看到那个索伦的嘴，然后听到这个错误的信息、哦，哈，他们认为弗罗多确实已经死了。啊！既然他，即使他死了，即使这个事情完全失败了，即使我们知道摆在我们面前的是一个毁灭性的世界，因为如果索伦拿到指环，我们已经没有什么可做的。但是我们还是要奋战到底哈、啊，和邪恶的斗争是是无论如何不可以妥协的。所以就是他喊了一句叫什么 “for Frodo” 啊啊啊！为什么要 “for Frodo” 啊 ？Frodo 只是为了他这个人吗？只是为了他这个事吗？不是啊，是为了他那个所做这个事情所反映出来的一个信心啊！这个甚至不是德行，这是超越德行的一个 faith，faith 就是对一个信念的永远不改变的一个执守。那是值得纪念的，不是说一个霍比特人。霍比特人虽然说。也挺好的，对吧？那谁又不好呢？对吧？其他人死了，我们就不纪念了吗？那在整个战役当中，洛汉国国王死了，我们就不纪念了吗？为什么要说 For Frodo 啊？因为 Frodo 要完成那个事情，对信心的考验是最大的。这个其实就是我我今天想往后讲的一个重要的一个方向。在那个之前呢，我们再说说这个 Frodo。拿着这个指环的，其实它很像是一种成瘾现象啊！他在跟自己内心当中的一些欲念在在做斗争、啊、就是焦虑和恐惧。比如说，焦虑和恐惧最容易解决的办法，有各种各样的办法，对吧？<咳>吃啊，暴食，然后玩电子游戏，对吧？我不想这事儿了，我玩网络游戏玩个昏天黑地，然后玩到困到不行，然后睡觉，醒来之后吃个方便面接着玩。你生活中的其他的焦虑可以暂时就忘却了呀，呃，是偶尔的小焦虑，吸烟对吧？嗯，我是我是抽过二十多年的烟的人，我我已经戒了很多年了，回头有机会跟大家分享我戒烟的这个故事。喝酒对不对？呃，吸毒、性啊，各种各样 pornography 都是成瘾的东西啊，都是能够暂时缓解他这样的一个痛苦焦虑的 ，Frodo 也不例外。在那个 Weathertop 那个地方，他们走到那个时候 r i n g w r a t h 那些戒灵不是来一起来夺取指环的时候，他吓得不行，对吧？在书里头，其实他真的是拿着刀跟这些人直接在打的，不是说只是吓得说很被动，就是 again 就是在电影里头，因为找了一个小朋友相对年轻、比较小的这个 e l i j a h 去演的，所以你让你感觉好像这个或呃 Frodo。Fro 是一个小孩其实人家是一个心智上完全成熟的大人啊，然后甚至说已经有几分沧桑的一个人，一个啊霍比特人，他是真的每次挺勇敢的，直接上手就要打的。然后他出于恐惧要把这个指环他带上啊，其实 Gandalf 之前已经提醒过很多次，你不能带啊，你不能带，但是他带上之后反而被这个。借灵的剑刺的胸口，对不对？然后这个伤口是永远不可能好的。虽然跑到 Raven Dale 养伤能够让他继续走路，但是在书里头一会儿就提醒，就是说啊，他这个伤口又开始多么疼啊，多么疼，那是好不了的。最后他为什么要去 Undying Land， 坐上那船离开 Middle Earth， 就是因为那个好不了了。嗯，他这是一个。永远的伤痛，然后那个戴上指环的永远都是有代价每一次戴上，所以这就是和成瘾是一样的。你我们必须得去知道，就是说这个东西不但解决不了问题，而且只能会让问题越来越严重。但是和他的这个对抗和这个成瘾性的这种我们的需要临时的去释放的我们的这种痛苦，这是无比真实的。这是这个成瘾为什么？让我们觉得如此困难的一个事情，托尔金也曾经说过关于说这个我们的欲念和我们的 desire， 我们想要的东西。他说，在地上我们有太多东西想要，然后你就发现很多事情是可以对应能够满足的。当我我们饿的时候，我们的这个食欲，然后你就可以通过美食去非常好的去满足自己，你就会觉得非常的开心和满足。然后我们。呃，有这样性的需求的时候，你就会有这样的性行为，可以帮助你缓解这样的一个欲念，然后你也会觉得说哇挺好。然后包括甚至运动这些东西，舒适的生活，对不对？然后偶尔的这种超出舒适圈的历险，你也会觉得哎，我我又有一些新的经验，这也是我需要的。很多东西是可以在这个世界上找到一些对应的解决方案的。但是呢，有一个永远的，我们的内心的空洞是不可能满足的。这个是基督徒讲，就是说只有上帝能够填满这样的一个内心的空洞。托尔金自己也说：“我每每的想到，总是觉得好像还缺点什么的时候，然后我数遍世界上所有东西之后，我知道我的能满足我这个小空洞的不在这个世界之上。”不在这个生命里头，一定是在 somewhere else 或者是 after life， 但是他一定在那儿。他在想的，他的理性是说：既然我所有的这些浅层的需求其实都能够得到满足，我就相信我这个最重要的、巨大的渴望也终将得到满足。这是他觉得造物主的一种仁慈的表达。但是，也恰恰是因为这个最大的缺失呢，给予我们。锤炼性格品格的这样的一个机会啊，整个的这个 journey 旅程，就是为了最后让你去见那个能够满足到你的那样的一个源头的时候，能够有机会站住哈、啊，能够有机会有一个更好的关系的一个基础。圣经上讲啊，神造万物，各按其实成为美好，又将永生放在人的心里。然而，神的作为从始至终，人无法参透。f r o d o 要面对的这个使命也是这样的。你想，他在 Raven Dale 走的时候，路在哪不知道？你知道你要经过什么 Death Dead Marsh 吗？死亡沼泽，你知道吗？你知道你要经过那个，呃，末日火山的那些东西吗？啥都不知道啊！那我我就是凭着信心。往前走了， Frodo 的这种所有的冲突和挣扎是一个内在的、抽象的啊。你甚至说可以说，它是一种和一种抑郁症去搏斗的这样的一种过程啊。抑郁症大家可能也多多少,少听多，它就是一个疾病，而且这种疾病当你临到时候，你没办法做什么可以让它得到消解，没办法，你就是只能扛着，对吧？你能吃药，但是说实话，现在的医药很多时候。有用，但是也有副作用，对不对？但是你能告诉你就说，哎，你开心点吧，你对着镜子跟你自己说，你开心起起来吧，没有用的哈。我们人没有办法拽着自己头发把自己拉出地球嘛。然后呢，他的这些所有的这种内在的挣扎，托尔金很巧妙的用 Sam 在他旁边去给他外化出来。你想，如果只是内心的东西，怎么？给你演呢？怎么给你看呢？我就大段的只是第一视角的这个内心活动描述嘛？那那个作为小说来说，岂不是就是非常痛苦了？在电影里头更没有办法，我长时间给你特写嘛，看不看不下去的哈、啊。那 Sam 在他旁边给他的鼓励，给他对他的这种两个人关系所表现出来的一个。关切，我们就了解到啊，因为他是他跟了他一辈子的仆人了，他一定知道他有一些事情发生变化了，所以他这个新的变化让他觉得很焦虑。呃，然后 Sam 又得每天做好多好多饭，然后该打架打架是吧？打蜘蛛是吧？和蜘蛛打一打，跟 Gollum 打一打、嗯，呃，非常主动的外化 Sam 的这个痛苦是一个实实在在,在的。Aaron 哈， and, 就是一个日常性的一个外头的劳苦，但是 Frodo 要承受的是一个内在的折磨。然后两个人这样的一个匹配呢，就让我们看到这种友谊的这种可贵哈、啊。友谊真的是从来都不是因为说我们和自己的朋友是完全一样的啊，你完全一样你就没有太多的意思了嘛？就是因为不一样，我我而且我知道他。所看重的东西，有时候我并没有那么看重，但是因为他看重，所以我要多在这个事情上去帮助他呀。是因为差异而有的互补，这才是一个真正美好的一种友谊嘛。但是即使在这样的友谊里头，你想， Frodo 还是动不动就拿拿上那个 Sting 啊，就觉得说，哼 ，Sam， 你是不是你要有什么歹心吗？你要抢我的指环吗？他已经被自己的这个精神上的 tor tormented 哈， tor 啊、他被折磨到有时候已经丧失了一些好的判断力，甚至自己的这种 spiritual power。当我们说灵命的时候，哈，讲的不是道德哈、啊，因为道德是一个其实表面化的一个浅薄的东西，我们讲的是一个人的内在的精神哈、啊，人的这个精神不是完全自己能够主观控制的呀，他已经被这个。成瘾也好，这种重担也好，这种恐惧也好，压到一定程度，他没有办法做出来一个正确的判断，然后甚至他会伤害身边的人。我们也看到，精神出问题的人就是这样的嘛，不是吗？我喝口水，太热了。那最后，大家到底说 Frodo 为什么要纪念他？为什么我们觉得他是这个故事的英雄呢？托尔金有一封信啊，这样写的。我我先念一下英文原文 ：In this case, the cause, not Frodo, was triumphant, because by the exercise of pity, mercy, and forgiveness of injury, all was redressed and disaster averted. 大家，我开始问了一大家一个问题啊，就是说，你觉得在这个作品里头 ，Frodo 对应的最重要的角色是谁呢？很多人肯定会说是 Sam 啊，因为这是他一路的朋友啊。可能也会有人说是 Gandalf，right？ 就是说那是他一路给他提供呃灵命的辅导的一个人。但是我有时候在想，其实跟他最对最强烈的，其实就是 Gollum 哈、啊、，Smiggle， 咕噜。被这个魔界折磨成那个样子的 ，Gollum 几乎就是一个暗黑版的 Frodo 就是 Frodo 从 Gollum 身上，你其实就看到了自己可能的未来啊！你可能会变成那个样子的呀！你现在虽然有信心，但是你怎么知道你在什么时候会失败，就变成他那样的，然后被这个东西所折磨？那个 Gollum 是一个很典型的，就是被。成瘾的问题所折磨，是吧？ g l 冷 m 要的东西并不多，我们以后当然也要专门再讲 g l 高 m 但是在影片里头，特别加长版里头放进去有一些特别重要的一些对话，我觉得为什么剧场版不放是非常非常可惜的。<笑> Gandalf 在跟 Frodo 讲述 b 比尔博的一些过去，为什么？呃，拿到这个指环的故事的时候，然后讲到高狼姆后来变成那个样子的时候， f r o d o 就非常生气啊，说：“哎，当时比尔博一剑把他杀了就好了，是吧？为什么不杀了？那个时候他都是隐形的，嗯、高狼姆离他他那么近，没有去动这个手，太可惜了。” Gandalf 就跟他讲说：“你可不要轻言这个事情啊，他觉得这个东西是一个出于……” b i b l 出于一个怜悯啊 ，pity，pity pity 这个词其实翻译过来听起来好像是一个完完全全的有一点点甚至负面的东西了，是吧？呃，但是这个 pity 本身原来的意思，更多的就是一种真诚的关切啊，真诚的希望能够帮助他的这样的一个情怀。啊，说起这个怜悯来，其实大家想一想，在新约里头，不是有一个叫犹大的角色吗？那个也是耶稣既亲自所拣选的呀，对不对？他在选拣选门徒的时候，福音书里头特别记得嘛，就是他其实很多人在跟他在一起，几千人，然后他最后有一天。祷告之后，然后选择了十二个人里头，当然就最后卖主求荣的犹大嘛。那很多人就问啊，那说这个难道他当时是选择他不知道他是一个这样的人吗？为什么最后你选择了个叛徒呢？然后选择这个叛徒，然后最后让他呃把你出卖，然后实现你这个被定十字架的计划吗？我是这么想的啊，我觉得神。上帝或者耶稣本身去拣选犹大作为门徒，本身就是出于一种对他的怜悯啊，并不是说不不知道他有可能会是这样的，知道，因为任何门门徒都是有可能这样的，呃，谁也不比就说犹大是有本质上的区别哈、啊，我们都是罪人嘛，我们都是亚当之后的倾向于犯罪的这样的一个软弱的人。而且，其实很多人说啊，那那既然上帝使用他作为一个工具，对吧？最后啊，因为不是因为他出卖耶稣的话，耶稣还不会被钉十字架，这也是一个非常浅薄的解读。我觉得事情是永远可以发生无穷的变化，就和 Galileo 讲的一样，连一个最小的人都有可能彻彻底底的、深远的影响这个世界。这叫什么？神让万事互相效力，哈，让爱神的人得益处嘛。就事情是永远都可以无成的变化。在犹大决定真的出去去告密的时候，仍然后面的走向，每一个人都是有影响的。上帝也可以选择不用犹大，用其他的方式，最终能够实现救恩和救赎的效果。只是说这个事情就是这么发生了，这个事情的罪仍然会归在犹大的身上。所以 Gollum 当然是说自取灭亡了。我们以后再说他的这个东西。可是那 Frodo 会不会说你也觉得说那他最后本来都走到那他自己不想往下扔，对不对？还是这个事情跟我我真的真有点热啊！今天不是说的很清楚 ，again 就是说， Gandalf 跟 Frodo 所讲的事情是说，你不要看清这个怜悯，也就是说 ，Bilbo 他当时怜悯的对 Gollum 这个怜悯，实际上是最宝贵的，这个实际上可能是造物主最最看重的一个品质啊，然后这个品质最终一定会影响这个事件的发展。特别是有可能这个事情，我总觉得 Gollum 最后和你这个魔界的这个毁掉的任务是有关系的哈，特别是跟你是有关系的 ，Frodo。这个话早早的就说在那儿了。然后在这个 Gollum、Frodo 和 Sam 来到那个刚铎那个叫 Forbidden Pool 那个一个池子哈，按道理是不允许人去。靠近的，然后刚刚 l l 不知道嘛，他就在那去逮鱼吃。然后 f a r m d r 也就是 Boromir 的弟弟，当时多多少少有一点点胁迫 Frodo 哈，就说你得告诉我实实话，否则的话我就让我们的士兵把这个怪物就射死了。因为 f a r m d r 看见 g o l l、um、就非常痛恨啊，就是说这种人。死死的远远的哈，我恨不得亲手就赶紧把他弄死算了，因为他是个让人讨厌的存在。我一看他，我就知道他是邪恶的。但是 Frodo 在这个时候重新，那个当时临到 Bilbo 的那个怜悯，又也再次临到他的内心当中。他即使是面对的，我要做这个任务，我很可能说了实话之后 ，Faramir 就把这个指环带回到 Ministeris， 然后整个世界就沦落了。但是仍然，我看中了一个别人都认为是邪恶的一个可怜的存在，我怜悯他的生命，然后我愿意去做出这样的一个选择。然后这个在末日火山最后，当他自己。没有办法面对自己内心的恶恶魔控制的时候，是高冷、um、过来把他的食指咬断，然后这样才完成了他本来应该去完成的任务，是吧？这些所有的事情如此精妙的发生，难道是偶然的吗？我们的人生有如此多的事情，你回去看一看每一个节点那些变化，所有的经历都是有用的，没有任何事情你学了之后完完全全用不到哈、啊，一定都用到。你所有的痛苦，其实都在打造你这样的一个品格，也都在打造你未来的可能性，甚至影响别人的可能性的时候，你就会很精妙的觉得说，哇，这个有一个总导演啊，他的这个。计算的能力，他的这个谱写乐曲的能力，实在是和人间我们不、就是说数量级的差别哈，数量级之上，我不知道还有什么样的差别，就是那个是完完全全不一样的。他的心意高高过我们的心意，他的道路高过我们的道路，我们这点心思意念什么都不是啊。你仔细想一想，是不是你人的所有的美好的创造，放在自然面前，那都是说，哦、oh, s o <笑>所以呢，很多人挑战的就是说， Frodo 是不是一个最后堕落了？没有，托尔金自己说过这样的一段话就是说，我不认为 Frodo 最后那个失败是一个。一个道德上的失败，因为这个词用起来非常的不恰当哈、啊。这个这个道德失败，只只能是说用于就是说特别容易的选择上，他他非要故意去这样去去行恶，那是一个道德上的问题。可是人是有限制的嘛，道德是有天花板的，就是你,你我们就只能好到这个程度了。再往上走，我们有实际的条件呐、啊，我们有自己很实际的一些时间和空间的约束，我们做不出来。我的诱惑只能抵挡这么多，我不能抵挡再多了，再来我就我就我就交给他，我就臣服在这个诱惑面前了。所以说，不叫我们遇见试探就我们脱离凶恶哈，你自己首先不要天天往那个。Mount Doom 的那个火边走啊，是吧？你不要总是觉得说我可坚强了，我就是要有叫什么？所有的菜我都要加一块的，是吧？所有的事情我都要至少试一下，不试一下我怎么知道我能不能受得了抵御呢？可是这个东西不是一个可逆的事情哈、啊，有时候它是不可逆的，你一旦过去之后，就就就就永远的一个伤害造成了。Frodo 也是这样的呀，他他的这个首先被刺了一剑，对不对？然后最后其实他的指头也断掉了。他和索伦大家记得啊，他和索伦是一样样的，都是在食指上。索伦被 i s 伊斯杜尔不是 i s 伊斯丢啊，是 i i s 伊斯丢砍掉手指食指。Frodo 也是哈、啊，这个指环。当你即使是放弃一个瘾的时候，克服自己一些小问题、大问题的时候，你不是说全身而退哈、啊，你一定是有一些东西破坏了，有一些东西永久性的就就就，那是一个代价。你不可能做一个事情没有代价的说啊，我想想去行恶一下，暂时的放纵一下，没有代价哈、啊，一定有代价。这个代价有时候还挺沉重的，当然，你有这样的代价也不一定是坏事啊。然后能够继续帮着你继续往前成长也是对的。所以托尔金认为，就是说弗罗多的这个失败，他是因为已经那个诱惑大到弗罗多本性没有办法对他有任何的控制了。弗罗多在最后完成了任务之后跟。Sam 还有一段话哈，他就是在形容他当时的感受。他说：“我觉得我在黑暗当中的火中是完完全全赤裸的，我就是完完全全是什么叫赤裸？就是我没有任何的抵御了哈，那个恶就已经跟我肌肤相亲了，它环绕着我，我已经被完完全全征服，没有任何我是完完全全脆弱的，我完完全全暴露在这个邪恶当中了。”那是他的一个自己的当时的形容。那你想，他走到那个 Crack of Doom 的时候，真的他抵御不了这个诱惑，可能是给他这样的一个任务的更上面的存在的一个认知，然后也通过 Gollum 的的存在，让那个恶去完成对另外一种恶的消灭嘛。就是说，很多人觉得说，我们是不是能够所谓行善，然后去恶治恶哈？还是说，其实没有用啊？善在恶面前是非常软弱的，还是得以暴制暴 ？Frodo 曾经说过，我觉得一句话基本上对这个事情是一个完完全全的否认哈。他说 ：“It is useless to meet revenge with revenge. It will heal nothing.” 弗洛德的话，就是说，用报复去回应报复是毫无意义的，也是没有用的，因为他无法去真正的医治哈、啊，让或者恢复一些真正的东西。所以最后，大家。如果有这样的一个认知，就是 Frodo 只不过是那个任务最终超越了他的极限，但是他前面所有的那些其他的选择、其他的勇气、其他所吃的苦，都是被纪念的。然后，造物主所看重的，也不是说你永远都不要失败，你永远都不要跌倒，你永远都不要软弱，他看重的。是人对他的一个信心，这个就和说亚伯拉罕信神，神就看成他的意哈，就是我，这就是因信称义这个名词的来源，就是说上帝看你，只要你信他，你的所有的这些其他的软弱和和过犯就被看作是可以 justify i 的，就是。算你是一个义的，这是一个恩典啊，这是一个白白得来的东西。所以 Frodo 最后虽然在最重要的时候失败了，但是他被允许进入 Undying Land。然后他的软弱德蒙连续，他在众人面前可以被称为是一个义人，连阿拉贡都说 Nobody you。About to nobody， 哈，你们不需要和任何人鞠躬，因为你们做的这个事情是非常非常可贵的。<笑> Frodo， 我之前讲过，就是说他和 Gandalf 和 Aragorn 都是 Christ-like figure， 他们是像基督、有基督样式的人。在 Frodo 身上呢，他所体现的这个基督的身份，更多的偏向在祭司的这一侧。另外两个，当然是我以后会慢慢的提。祭司就是要把祭物献上啊，在这个里头，当然说祭物并不是那个指环，指环呢，其实恰恰是一个我要。我们想祭,祭祭祀，其实是要把一些东西分别为圣的哈，就是说这些这么多吃的里头，我要有一些是，这是归为圣洁的，是献上给造物主的。但是 Frodo 做的是个相反的东西，就是说我要把一些分别为恶哈，就是这个指环本身，因为它太恶了，所以我要把它区分出来，把它毁掉，是一种祭祀的另外的一种相反的方向。但是同时， Frodo 把自己当成了一个祭物献上啊，这是一个非常像基督的形象。因为我们在讲，就是说耶稣他他既是他自己的祭司，他既是祭司，他又是受献祭的对象，因为他本身也是上帝，他同时还是那个祭物，因为他把自己献上。那保罗在讲的就是说，也是基督徒应该把自己全然的献上，哈，把自己全然献上，就是你有什么东西，你把你最好的东西都为了那个最高、最善、最美的那个目标而去做就是了。永远都瞄着那个最高的方向去走，但是你当然随时可能会失败，就和弗罗多一样，你随时就跌倒了，但是这个不重要，重要的是你在这个过程当中的一个信心。最后，如果有一些。更大的个把你压垮了、压倒了，你失败了，不算你的错，啊，这就是也是保罗在新约上有一段，应该是提摩太书想写的，他在回顾自己一生的时候，他说：“那美好的仗我已经打过了，啊，当跑的路我已经跑尽了，所以，我就是我所信的道我都已经执守了，我守住我所信的这个信心的这些东西了。”所以会有公益的冠冕为我存留，这就是 Frodo 我认为托尔金想在这个角色上所表达的信息。再一次感谢您收看我的节目，今天确实是有一些酷热，我讲的不够顺的地方，请您去多包涵吧。也继续希望您点赞、一键三连、投币，主要是为了更多的人能够看见啊，影响这个平台的算法，让更多的人看见。谢谢，再见。